Gracias a Dios, todo bien, ¿verdad? Y bien, vamos a continuar con nuestro estudio acerca del libro de los jueces. Y esta es la cuarta parte de nuestro tema que tiene por nombre El peligro de apartarse del Dios vivo, parte 4. Y bien, hermanos, uno de los propósitos del libro de los jueces era revelar al pueblo de Israel lo que era la, una sombra y figura de lo que era vivir en el huerto del Edén. Es decir, disfrutar de la presencia y la bendición de Dios al tomar la tierra prometida y vivir de acuerdo a sus estatutos y su voluntad. El Señor les quería enseñar cómo se debía vivir bajo la autoridad divina y bajo una dirección también. El pueblo debía esperar en Dios a un líder, un gobernador o a un rey que les mostrará cómo, cómo vivir bajo los principios de Dios. Y vemos, hermanos, que a lo largo de este libro de los jueces, la providencia y la intervención divina estaban a favor del pueblo de Dios para ayudarlos a arrojar a los habitantes de la tierra prometida. Pues Israel en realidad tenía todo a favor, solo tenía que esforzarse en obedecer lo que Dios les había encomendado. Jehová los había introducido en esa tierra que les había prometido a sus padres y la encomienda era echar fuera a las naciones como al Eteo, al Jerjeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereseo, al Ebeo y al Jebuseo. Se dice, hermanos, que estas siete naciones eran mayores y más poderosas que Israel, pero todo el mérito era de Jehová, porque él se las había entregado en su mano al pueblo de Israel para que fueran derrotadas y destruidas del todo. Y una vez que fueron conquistadas, no se debería hacer ningún tipo de alianza o pactos con esas naciones, ni se debería tener misericordia de ellas, no deberían emparentar con ellas, ni dar a sus hijas a los hijos de los cananeos. Mas cuando tomaron la tierra prometida, ellos deberían destruir sus altares, estatuas, imágenes de acera y quemar sus esculturas en el fuego. Jehová Dios les advierte lo que podía suceder si consienten a esas naciones entre ellos y como consecuencia les llevaría a desviar a sus hijos cuando esos tengan que ir en pos de Jehová y terminarían sirviendo a dioses ajenos y lamentablemente sucedió así. Vemos, por lo tanto, que el furor de Jehová se encendió sobre ellos y los iba a destruir pronto. Vamos a la escritura, hermanos. Jueces, capítulo 2, verso 1. Jueces, capítulo 2, verso 1. ¿Estamos ahí, hermanos? Bien, vamos a leer. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquín y dijo, yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esa tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también os digo, no los echaré de delante de vosotros, 
sino que serán azotes para vuestros costados y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló esas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró, y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim, y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. Entonces ahora vemos, hermanos, que la balanza va a quedar inclinada o a favor de los adversarios de Israel, y el Señor iba a retirar su poder y respaldo de los israelitas, que los hacía fuertes como conquistadores. Y como consecuencia, los, los antiguos moradores de esta tierra iban a, a quedar establecidos ahora. Vemos también, hermanos, que las prácticas idolátricas en la cual habían caído también los israelitas, les produjo algo, hermanos, esterilidad espiritual. Es decir, ya no podían producir algo bueno ellos. El creyente, hermanos, cuando también abraza la idolatría en su corazón, se puede convertir en alguien inútil, improductivo y estéril. Cuando alberga, alberga en su corazón idolatría en cualquier de sus formas, hermanos. Nosotros como cristianos reconocemos que ya no, ya no tenemos imágenes literales en nuestras paredes, pero muchas veces empezamos a depositar nuestra confianza en cosas que no son precisamente cosas de, que adora la gente, sino en cosas que muchas veces están en el corazón. Pueden no verse, pero son cosas que lleva el hombre. Son aquello que pone por encima a Dios. La, la efectividad del creyente, hermanos, va a quedar disminuida o diezmada al punto de quedarse inerte. El pueblo de Israel tenía una fuerte influencia de los cananeos, como la prostitución sagrada, el sacrificio de niños y la adoración a serpientes. Eso fue lo que vimos la semana pasada. Entonces, hermanos, por eso es que era muy contundente para el pueblo de, de Dios el que no debían hacer alianza ni pacto con ninguno de ellos, porque los iban, iba a ser una fuerte influencia para, para sus vidas. La fascinación de la religión cananea consistía en que tenían un deseo de controlar las fuerzas de la naturaleza con pecados sexuales desenfrenados. Ellos pensaban que si practicaban ese tipo de aberraciones, Dios los iba a bendecir y podían manejar los, las fuerzas naturales. Esa adoración le ofrecía a Israel una tentación seductora y el impulso de conformarse a la costumbre local y esto debió ser muy fuerte para el pueblo de Israel. Dios les ordenó que debería ser un pueblo distinto a los demás para mostrar su gloria, su carácter santo y redentor. Eso es lo que la iglesia también debemos caminar en ese sendero, hermanos. Tenemos que ser un pueblo diferente. Se tiene, tiene que ser evidente las buenas obras que nosotros hacemos, porque nosotros hacemos obras dignas de arrepentimiento. También vemos, hermanos, que el motivo por el cual la vida de una persona o familia se va degradando no es el tiempo, hermanos, es la idolatría que puede haber en el corazón. Cuando hay idolatría, la vida se va degradando y también los pensamientos. Un ídolo, hermano, es todo aquello que quiere ocupar el lugar que le corresponde a Dios en nuestro corazón. Cuando se pone de pretexto el no obedecer a Dios, es entonces que ese ídolo se ha asentado en la voluntad del hombre. Porque ¿qué es lo que nos orilla a no hacer la voluntad de Dios? Hacer algo que consideramos más importante y de más de valor que hacer la voluntad de Dios. Y en automático, hermanos, se convierte en un ídolo. Muchos 
pueden poner como pretexto su trabajo para justificarse y no cumplir con su deber ministerial. Por lo tanto, hermanos, debemos empezar a examinarnos porque Dios no nos da algo para tropezar. Si reconocemos, hermanos, que Dios es el que nos ha provisto un trabajo para, un, para mantenernos, un negocio, o una, una, una manera de sustentarnos, todo proviene de la providencia y de la misericordia de Dios, hermanos. Muchos otros hermanos pueden poner a sus hijos de pretexto. Para muchos otros, su vida personal. O hasta una persona la pueden poner como ídolo. Hay infinidad de cosas que podemos poner en primer lugar antes que a Dios, hermanos. Y en la vida personal, ¿cómo se puede traducir? No, pues, ¿cómo crees que voy a dejar mi hora de natación? Es importante, es importante para mi vida. ¿Cómo voy a dejar esa hora de gimnasio por venir aquí? Y, hermanos, el trabajo, los hijos, el matrimonio, todo eso es bueno en sí, no es malo. El problema radica cuando pensamos que todo eso depende de nuestra vida. El trabajo, los hijos, el matrimonio, los bienes y todo aquello que Dios le ha rodeado, es solamente añadido, hermanos. Eso es añadido en esta vida. Los hijos, tu esposa o tu esposo, los bienes materiales que pudieras tener, es algo añadido de parte de Dios, hermanos. La, la idolatría, hermanos, está cuando lo añadido a nuestra vida está ocupando el lugar que le corresponde a Dios. Cuando esto sucede así, nos podemos convertir en idólatras y es entonces que nuestra vida se va a empezar a degradar. Y es entonces cuando ya no se piensa con la razón ni con la claridad, hermanos. Cualquier cosa, hermanos, puede ocupar el lugar de Dios, en verdad, si no, si no, no, si no, no nos examinamos constantemente. Y cuando esto se va presentando en nuestra vida, vamos a pensar más terrenalmente, hermanos. Y ya no estamos alzando nuestros ojos al cielo y dejamos de depender de Dios, de donde viene todo. Y empezamos a pensar que todo depende de mí y de mis ídolos que he levantado. Hay quien se le puede decir, ¿sabes qué hermano? Tienes un problema de dependencia de Dios. Confías más en tu trabajo. O tal vez hay quien dice, es que me gusta cómo enseña tal, tal pastor, tal maestro. Y pero los demás no escucho solamente de él. Se te volvió un ídolo hermano. ¿Todavía pensamos, hermanos, que comemos y vestimos gracias a nuestras fuerzas y a nuestro trabajo? ¿O sabemos que Dios es el que nos ha provisto nuestra economía a través de un trabajo? Por ejemplo, hermanos, la idolatría que está tan arraigada en nuestro país degrada a las personas y a los gobernantes. Y no vamos tan lejos, hermanos, lo que estamos viendo en este tiempo. El frenesí, la locura, los afanes las compras te gastas lo que no tienes y para muestra basta un botón hermanos cómo se comporta la mayoría de los ciudadanos mexicanos debido a la idolatría y muchas veces hermanos esto les llega a alcanzar a los creyentes comportándose igual que los incrédulos lamentablemente hermanos cuando hay pecado en el corazón de los creyentes empieza a disminuir el poder de Dios en la vida de los creyentes y esto es debido a la desobediencia. Por lo tanto, hermanos, todo creyente que se quede en esta condición va a quedar sin fuerza en su vida para continuar viviendo de acuerdo con la voluntad de Dios 
de cómo quiere que vivamos. La voluntad de Dios, hermanos, es que se manifieste parte de la gloria de Dios aquí en la tierra. Y los agentes que participan en ellos, ¿quién creen que son, hermanos? La iglesia. Una persona, hermanos, que desea vivir de acuerdo a su perspectiva o, o con una óptica terrestre, va a terminar haciendo lo que mejor le parezca y vivirá siendo estéril. Esto, hermanos, para el mundo va a ser locura. Va a ser locura. Y existen muchos síntomas cuando la persona ha desviado su corazón hacia la idolatría. Y en la mayoría de las ocasiones no la reconoce, porque la idolatría es un pecado y el pecado no nos permite ver con claridad las cosas de Dios. Imagínense, hermanos, que estén, a veces podemos estar tan cegados que, que escuchando y viendo no queremos reconocer nuestra condición. Eso tiene que ver con la dureza del corazón. Y, por, y tenemos un ejemplo muy claro, hermanos. Tenemos a las tribus de Israel. Algunos de ellos ya no pudieron echar a sus enemigos de la tierra prometida por la idolatría y por las alianzas que habían hecho con estos pueblos. Ellos ya habían sido diezmados, no en su capacidad física, sino en la capacidad espiritual, hermanos. Si nosotros, hermanos, albergamos idolatría en nuestro corazón, créanme, hermano, se va a ver diezmado en su vida espiritual y usted intentará orar, consagrarse a Dios, pero como no se ha deshecho de esa parte de la idolatría en el corazón, será como una, una losa pesada sobre su espalda. Yo he escuchado a algunas personas que dicen, es que a mí me cuesta mucho trabajo orar, me cuesta mucho trabajo perseverar, pero ¿sabes qué? No nos estamos examinando constantemente. Te debemos pedir a Dios que nos revele esas áreas de nuestra vida para deshacernos de ella, hermanos. Jueces 1.21. Vamos a ver esta parte, cómo este pueblo de Israel no empezó a cumplir con la parte que se le había encomendado. Y ellos tenían todas las ventajas, hermanos, todas. Jueces 1.21 dice lo siguiente. Más el Jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín. Y el Jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. De ahí brinquemos al verso 27 donde estábamos. Jueces 1, verso 27. Aquí vamos a ver esa larga lista de, de tribus y naciones que, que ellos permitieron cohabitar con los, con los cananeos. Dice el verso 27. Tampoco Manasés arrojó a los de, de, a los de Betseán, ni a los de sus aldeas, ni a los de Tanak y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleán y sus aldeas, ni a los que habitan en Megido y en sus aldeas. Y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. Aquí cuando dice tributario, hermanos, habla de que hicieron alianzas, que se hicieron amigos, que hicieron pactos, acuerdos para vivir entre ellos. El verso 29. Tampoco Efraín arrojó al cananeo que habita en Geser, sino que habitó el cananeo en medio de ellos en Geser. Tampoco Sabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón, ni a los que habitaban en Nalal, sino que el cananeo habitó en medio de él y le fue tributario. Tampoco Hacer arrojó a los que habitaban en Aco, ni a los que habitaban en Sidón, en Alan, en Axib, en Elba, en Efe, Afec y en Reop. 
y moró a ser entre los cananeos que habitan en la tierra, pues no los arrojó. Tampoco Neftali arrojó a los que habitaban en Betsemes, ni a los que habitaban en Betanat, sino que moró entre los cananeos que habitaban en la tierra, mas le fueron tributarios los moradores de Betsemes y los moradores de Betanat. Los amorreos acosaron a los hijos de Dan hasta el monte y no los dejaron descender a los llanos, y el amorreo persistió en habitar en el monte de Eres, en Ajalón y en Sablim, pero cuando la casa de José recobró fuerzas, lo hizo tributario. Entonces vemos, hermanos, esta larga lista de, de ciudades que no fueron conquistadas. Algunos de ellos pues, cohabitaron, hicieron alianzas, pero se ve algo muy curioso. En la tribu de Dan, ellos ni siquiera les permitieron estar entre ellos. Estaban tan debilitados. La idolatría, hermanos, va a debilitar a todo creyente para poder cumplir la voluntad de Dios. Porque la idolatría, hermanos, es aquello que te aleja de la verdadera relación y dependencia de Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque vas a querer depender de otras cosas. Los israelitas dejaron de ser eficaces en tomar la tierra prometida debido a la desobediencia que, que presentaron. El pecado de, de la idolatría debilitó demasiado los, a los israelitas y ya no tuvieron ni el valor ni las fuerzas para sacar a los habitantes cananeos y decidieron hacer alianzas y coquetear con el pecado, hermanos. Una vez que el creyente decide hacer tregua con sus pecados, tarde que temprano son vencidos por el mal que mora en ellos. Pero la, la raíz del problema, hermanos, radica en que han apagado o contristado al Espíritu Santo. La misma Escritura nos dice que no apaguemos al Espíritu Santo. Y miren, hermanos, nosotros, ellos, ellos veían directamente a Dios, ellos veían teofanías y la mano de Dios estaba directamente con ellos. Nosotros tenemos aún más responsabilidad porque a la iglesia se nos ha dado el Espíritu Santo que habita permanentemente en nosotros. Porque si el Espíritu Santo no habita en la iglesia, hermanos, en vano sea, va a ser todo lo que hagamos, porque van a ser puras obras de la carne, aunque parezcan buenas. Para nosotros los cristianos, hermanos, la obediencia es, es importantísima para poder permanecer en el camino de Dios. De lo contrario, estaremos con un pie adentro y con un pie fuera del, del camino de Dios. Pero recordemos que nuestra permanencia, hermanos, no está soportada por nuestros logros personales, sino que por la fe creemos que la gracia de Dios nos levanta y nos hace permanecer en los caminos de Dios. Créeme, hermano, permanecer en los caminos de Dios necesitamos la gracia de Dios y necesitamos buscarle, buscamos buscar su rostro constantemente. Vamos a Hebreos capítulo 12, verso 13. Hebreos capítulo 12, verso 13. Dice Hebreos, capítulo 12, verso 13. Y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado, hermanos. Si nuestro caminar no es recto delante de Dios y de los hombres, tarde que temprano, hermanos, terminará por salirse del camino, porque Dios no puede ser burlado, hermanos. Y todo puede empezar con algo muy sutil, 
o algo muy simple. Y con el tiempo, hermanos, puede hacerse permisivo, nos podemos hacer tolerantes al pecado. Por ejemplo, uno de ellos es dejar de congregarnos, hermanos. Y lamentablemente, pues es algo que se ve todos los días. Bueno, cada que nos reunimos, hermanos, y más en estas fechas, su corazón está puesto en aquellas cosas que el mundo está ofreciendo. El creyente, sin entenderlo y sin saberlo, hace alianzas con el mundo, con las prácticas. Les preocupa más una reunión social, les preocupa más quedarse tiempo extra en su trabajo, que está buscando la voluntad de Dios. Pero hay algo importante, hermanos, el hecho de que nosotros nos congreguemos todos los domingos, todos los jueves, inclusive puedes venir hasta el instituto, hermanos, pero eso no implica necesariamente que espiritualmente estamos bien, hermanos. Pero imagínense, eso es en cuanto si te reúnes frecuentemente. No es un, un sinónimo reunirse y que estés caminando correctamente o que espiritualmente estés bien. Ahora imagine, imaginemos, hermanos, el caso de los que no se congregan frecuentemente o dejan de hacerlo. Esto habla de algo, hermanos, que no anda bien en nuestras vidas. Es un síntoma, hermanos. Hebreos 10.23 Hebreos 10, verso 23. Dice, mantengamos firme, mantengámonos firme, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Podemos empezar, hermanos, con alimentarnos con lo que nos ofrece el Internet, porque todo mundo, la mayor parte de, de personas, ya tiene alcance al Internet, a través de una computadora, de una, de una tablet, de un celular. Y muchas veces lo quieren reemplazar, hermanos, por lo que nosotros debemos alimentarnos en la iglesia local. Porque se sabe que Dios trata un alimento específico para la iglesia, porque cada iglesia requiere un alimento especial, dedicado. Imagínense, hermanos, que nosotros siendo niños, cuando dependíamos de papá y mamá, y que yo fuera a comer a la casa del vecino siempre siendo que en casa pues siempre hay alimento porque digo, es que ya con, con mi vecino me gusta más lo que hace usted como, usted como padre de familia ¿qué pensaría? está despreciando ¿no? desprecia mi mesa, mi hijo así nos vemos hermanos cuando estamos queremos reemplazar esa parte queremos, a veces escuchamos hay, hay siervos de Dios fieles que enseñan muy bien pero muchos de ellos no los conoce usted. ¿O si sí los conoce, hermano, personalmente? No los conoce. Solamente ve que es elocuente, traza bien la palabra, es agradable su personalidad. Pero no conocemos su vida, hermanos. Muchas veces no nos podemos ir por las apariencias. 
ni podemos alimentarnos de algo que Dios no nos ha puesto ahí. Porque Dios, si usted se reúne aquí y Dios lo plantó aquí, es el lugar que Dios le ha puesto para que usted se alimente espiritualmente, hermanos. Dios ha dispuesto esa mesa para que usted disfrute de ella y se alimente y crezca. Hay un grave error, hermanos, en querer alimentar espiritualmente por lo que nos está ofreciendo el Internet. Sobre todo si no conocemos al pastor o al maestro, ¿verdad? Porque conocerlo no es decir, ah, sí, sé cómo se llama tal pastor de tal congregación. Conocerlo es que usted tenga una interacción con él y sepa un poco de su, de su vida. Porque se sabe que el testimonio de, de los maestros y pastores es importante. Es importantísimo. Por lo tanto, hermanos, imagínense usted se está alimentando, si usted se alimenta de alguien que no conoce, puede trazar excelentemente la palabra. Pero no conocemos su vida de esa persona. Hermanos, no podemos hacer a un lado los medios de gracia que Dios le ha otorgado a sus santos, a los creyentes. Los medios de gracia nos ayudan en nuestro diario vivir y en nuestro diario andar en este mundo caído. Para que andemos, hermanos, como realmente peregrinos y extranjeros. Porque esos medios de gracia, hermanos, nos van a evitar que echemos raíces aquí en la tierra. Porque cuando nos empezamos a alejar del muelle, hermanos, vamos a ver las cosas más terrenalmente y cada vez más apegado a las cosas de, de aquí del mundo. A veces nos empeñamos, hermanos, y nos afanamos tanto por las cosas terrenales que pareciera que siempre vamos a estar aquí en la tierra. Recordemos, hermanos, que estamos de paso para anunciar la gloria de Dios. La iglesia y los ministerios son esos medios de gracia para que los santos sean equipados, capacitados espiritualmente para hacerle frente a lo torcido del mundo y aún también, hermanos, a la mente no renovada que hemos heredado de nuestra cultura y de nuestra familia. Porque si sabe mucho de la malformación que tenemos todavía, se, se, se refiere mucho de la cultura, se refiere mucho de las familias, porque hay familia que no convertida, que hace y practica cosas que van en contra de la voluntad de Dios y a veces por tratar de suavizar la relación empiezas a hacer alianza con tu familia hay muchas cosas hermanos que se hacen en la familia y las ven como que sí no pasa nada sobre todo cuando permites que te digan ay no vayas hoy quédate con nosotros no creo que tu pastor sea tan malo para no enojarse para que, para que no te digan nada no, no hermano no es eso es que se de por medio de su vida espiritual Está de por medio de la eternidad, hermanos. Dice que la poca levadura leuda toda la masa. Y tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Cómo nuestra familia puede influir fuertemente sobre nosotros. Y si nosotros no estamos bien arraigados y cimentados en amor, fácilmente nos van a traer esas cosas familiares. La nueva generación de israelitas, hermanos, que se quedaban después de la muerte de Josué, no es que desconocieran a Jehová y sus obras, sino más bien que no quisieron conocerlas, porque sus padres frecuentemente hablaban de ello, pero esos hijos ya no quisieron escucharlos. ¿Pero saben por qué? Porque sus padres empezaban a hacer alianza con los pueblos cananitas. ¿Y saben qué veían en ellos? Un doblez, veían una hipocresía. Y tengamos mucho cuidado con eso, hermanos, 
porque podemos enseñarle perfectamente bien a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestra esposa, la Biblia. Y hacer un, un estudio exegético excelente, con los originales y, y todo lo que implica un estudio. Pero muchas veces nuestro testimonio hace que se pierda la veracidad de, de lo que hablamos de la palabra de Dios. Hermanos, Dios en su providencia escucha nuestras oraciones y ruegos, ¿verdad? Lo reconocemos. Y nos responde de acuerdo a su voluntad. Todos alguna vez Dios nos ha respondido algo, ¿verdad, hermanos? Y Dios por su misericordia lo hace. Muchas veces ha guardado silencio. O nos dice, ¿sabes qué? Aún no. Pero Dios también responde a la infidelidad de Israel cuando fue entregado a sus enemigos. Algo difícil de, de querer digerir, hermanos. Dios también responde a nuestra infidelidad cuando está, cuando esta es obstinada. Porque antes del castigo, hermanos, y la disciplina y la disciplina del Señor nos trae una y otra vez con cuerdas de amor y nos llama al arrepentimiento, como hoy, hermanos. Es un mensaje fuerte. Yo también me siento como ustedes y también recibo como ustedes y muchas veces me siento confrontado también y mi carne se achicharra también, hermanos, como ustedes. Porque a veces hay cosas que son difíciles de decir y no, no son bien recibidas. Pero no tiene que verme a mí, sino que el mensaje que se trae, hermanos. Y aunque parezca contradictorio, hermanos, cuando Israel fue entregado a sus ladrones y enemigos, es decir, a los cananeos, también Dios posteriormente los libró de los mismos ladrones y enemigos. Y esto lo hizo a través de los jueces que levantó como libertadores. Y la palabra juez, hermanos, no es un, no es un magistrado. No es, alguien, no es alguien con un poder judicial como lo muestra aquí, como lo conocemos nosotros un juez. Aquí la palabra juez se traduce también como gobernador o como protector. Jueces 2, verso 11. Jueces capítulo 2, verso 11. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Bien. Dice, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los vales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de, la tierra de Egipto y se fueron tras otros dioses. Los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. El verso 13. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor. Y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos por donde quiera que salían. La mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado y tuvieron gran aflicción. El verso 16. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los, de los que le despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos a los cuales adoraron, se apartaron pronto del camino que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová, ellos no hicieron así. Cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos, 
todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Aquí en esa parte, hermanos, en ninguna parte se ve que ellos clamaban a Dios. ¿eh? La ayuda que recibió el pueblo de Israel fue de la pura gracia y misericordia de Dios para socorrerlos. Porque Dios vimos el que le permitió que sus enemigos se enseñorearan de ellos, pero que al tiempo Dios les envió un libertador para sacarlos del yugo de esclavitud o de servidumbre en el cual ellos estaban. Y hermanos, hay algo que a muchos no les gusta escuchar acerca de la Biblia, y es esto. Jehová es el que hiere y es el que sana. Y esto, hermanos, es parte de la disciplina del Señor. Porque luego hemos escuchado comentarios, ay, es que anuncias un Dios muy severo, muy duro. Mira, mi Dios es un Dios todo amor. A mí me consiente como no tienes idea. Pues yo creo que sí es un Dios de bolsillo, porque no es el Dios de la Biblia. Es un Dios de amor, generoso, misericordioso. Pero también un Dios que se aira cuando su pueblo se, se mantiene obstinado, hermanos. Es un equilibrio. Tenemos que conocer el carácter, los atributos de Dios para conocer realmente a Dios, hermanos. Job 5, verso 17. Job capítulo 5, verso 17. He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios, ¿qué? Castiga, santo Dios. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es el, que, el quien hace la llaga y Él la vendará, Él hiere y sus manos curan. Gracias, Señor. Porque todo aquello que nos pueda venir a nuestra vida, hermanos, sea lo más difícil que podamos está atravesando, Dios lo ha permitido. Tal vez te despojaron de algo, tuviste la pérdida de alguien, tal vez te corrieron el trabajo injustamente, no sé, usted conoce lo que está viviendo en ese momento. Es ahí donde nosotros tenemos que ir a la comunión y a la intimidad con Dios, preguntándole a Dios por qué nos permitió vivir lo que hemos vivido. Porque toda prueba que Dios nos... A los hijos de Dios, todas las cosas tienen, tienen un propósito. No hay despropósito en Dios. Y debemos ir siempre a Dios, Señor, ¿por qué has permitido esta aflicción a mi vida? ¿Qué cosa no te estoy escuchando? ¿Qué cosa estoy omitiendo en mi vida, Señor? En esta etapa de Israel, Dios tuvo que actuar de otra manera para poder liberar al pueblo de Dios. Pero aquí hay algo importante, hermanos. Pero por ahora, no los, no los iba a liberar de los pueblos extranjeros, es decir, de los, de los cananitas. Sino que los iba a liberar de algo, hermanos, de la idolatría que había en sus corazones. Si usted ha leído el libro de Éxodo, el libro de Éxodo, de Éxodo nos habla ampliamente acerca de la redención, cuando se celebra la Pascua, ahí en Egipto. Pero si usted lee a Levítico se va a dar cuenta que Dios quiere sacar del, del corazón de su pueblo a Egipto Dios en, 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 en Éxodo saca a Israel de Egipto físicamente y en Levítico si usted lo lee con cuidado se va a dar cuenta que Dios saca 
a Egipto del corazón de su pueblo. Si usted está aquí, hermanos, siéntase bendecido y afortunado porque Dios quiere sacar ese remanente cananita que hay en, en nuestros corazones. Yo necesito hacer muchas áreas de mi vida, se ha tratado, hermanos, no sé ustedes. Yo soy el a veces, yo digo a mi esposa, yo soy el más pecador, digo, digo, tengo tantas cosas que Dios trate conmigo que lo necesito. Todavía hay muchas cosas, hermanos, para que Dios saque a Egipto del corazón de los creyentes. Y en este caso, lo que estamos estudiando, que tengan que sacar a aquellos cananitas, hermanos, de los cuales muchos han hecho alianza con, el, con aquellos habitantes cananeos, hermanos. Porque de nada sirve, hermanos, sacar a las naciones de Canaán si en el pueblo de Israel aún había idolatría en sus corazones. Hace un tiempo, hace muchos años, un familiar fue a la congregación donde yo nací primero. Y pues mi familia no, no ha nacido de nuevo, no ha puesto su, su fe en Jesús. Eso pues, entra dentro de la soberanía de Dios. Y y un congregante me dijo, oye, dile a tu familiar que si se quiere, porque era el periodo de los bautizos, dile que si se quiere bautizar. Le digo, le puedo decir, pero ¿sabes qué? No es correcto, porque lo va a hacer tal vez motivado, impulsado, porque yo le estoy diciendo, le estoy insistiendo, pero no tiene una convicción de un arrepentimiento. Solamente le estaría llevando unas obras que no le van a salvar. Y lo estaríamos encasillando como cristiano, cuando realmente no, no lo es. Y esto pasa en, en las familias, sobre todo donde hay jóvenes. A los jóvenes, porque piensan que nacen en un lugar cristiano, son cristianos. Inclusive entrar aquí en la iglesia no nos hace cristianos. Nos hace cristianos nacer de nuevo y poner nuestra fe en Cristo, hermanos. Hermanos, Dios desea enseñarnos y llamarnos nuestra atención con las circunstancias, con una pérdida tal vez, o con el punto de estar incómodo con la predicación y la palabra. Dios quiere llamar nuestra atención cuando perdemos algo. Tenemos que voltear a Dios y decirle, ¿qué quieres de mí, Señor? Que no me he dado cuenta. Tanto nosotros como Israel solemos olvidar, olvidarnos de los principios de Dios y es necesario que Dios nos recuerde cuánto nos ama y ese amor se refleja en algo, hermanos, en la disciplina. A través de ponernos en situaciones difíciles, lo único que nos queda es clamar a Dios, porque muchas veces lo olvidamos. En otras palabras, hermanos, solemos ser infieles. Por eso es que tenemos que estar pegados a la vida verdadera, hermanos. Porque con facilidad nos olvidamos de nuestro Dios. Por eso es que tenemos que estar perseverando en la comunión, con los santos, con Cristo, escudriñar la Escritura seriamente, hermanos. Hermanos, si Dios no interviniera en la, en la humanidad pecadora y estéril, ciertamente la humanidad ya hubiera dejado de, de existir. Porque espiritualmente, hermanos, somos estériles, es decir, no damos nada bueno. Lo único que generamos es pecado tras pecado tras pecado. Y dice que la paga del pecado es la muerte, hermanos. Y lo bueno que puedan ver en nosotros es por los méritos y la obra de Cristo en nuestras vidas, hermanos. Hacerlo malo, hermanos, hacerlo malo es apartarse 
del Dios vivo y verdadero. Eso es lo malo, hermanos. Porque ahí han dejado de poner su confianza en Dios, en Cristo. Pero a Israel le faltó algo muy importante, hermanos. ¿Saben qué fue? El temor del Señor. Porque todo aquel que anda en el temor de Jehová, obtendrá sabiduría de parte de Dios. Y la sabiduría, hermanos, nos va a librar de muchos problemas innecesarios. El temor, hermanos, que se menciona aquí, no es un miedo o un temor paralizante, porque muchas veces decimos, ay, veo una araña, una araña me da temor. No, no es ese tipo de temor el que nos estamos refiriendo. Y si usted gusta, anótelo. El temor del Señor se puede definir como vivir bajo la, la sabiduría de Dios y no apoyarse en nuestro propio entendimiento de hombres. Vuelvo a repetirlo, hermanos. El temor del Señor se puede definir como vivir bajo la sabiduría de Dios y no apoyarse en nuestro propio entendimiento de hombres. Y esto fue lo que hizo Israel se apoyó en su propia prudencia. Proverbios 3.5 dice, Proverbios 3.5, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Y para entender cómo la sabiduría de Dios es necesario remontarnos al huerto del Edén, hermanos. Si queremos conocer cómo son las cosas, tenemos que ver dónde se originaron. Por ejemplo, Adán y Eva, Dios les había dado toda autoridad y potestad sobre la creación. ¿Para qué? Para gobernarla y vivir felizmente, hermanos. Pero para gobernar, hermanos, se necesita algo importante. ¿Y saben qué es? La sabiduría. Para gobernar para dirigir, para presidir, es necesaria la sabiduría, hermanos. Dios nos diseñó para que gobernemos el mundo según su sabiduría, para que todos podamos encontrar la verdadera vida, y esta verdadera vida es Cristo. Los hombres solo tenemos dos opciones, hermanos, para obtener sabiduría, pero son diferentes. Vivir bajo la sabiduría de Dios, la cual nos va a llevar a la vida. O podemos hacernos sabios en nuestra propia opinión, hermanos. Y esto último, hermanos, fue lo que eligió los primeros padres de la creación. Ellos tomaron el conocimiento del bien y el mal en sus propias manos, hermanos. No sé usted, hermanos, pero... Yo tengo comprobado que si yo tomo mi vida para mis propios propósitos, estoy fracasado. Lo tengo comprobado. Y ya me cansé de fracasar. Yo pongo mis manos en el Señor porque será mejor empleada, administrada sabiamente cuando usted pone su vida a los pies del Señor. Su vida va a dejar de ser estéril cuando usted se ponga su vida, su voluntad, la ponga a los pies de Cristo, hermanos. Cuando Adán y Eva tomaron el conocimiento del bien y el mal en sus propias manos, 
inmediatamente la intimidad que había entre Adán y Eva se rompió porque escondieron sus cuerpos del uno al otro, porque dice la Biblia que se avergonzaron entre ellos. Y luego también se escondieron de Dios, hermanos. Y esto provocó una separación y una enemistad con Dios. Adán y Eva, hermanos, sin saberlo, decidieron vivir fuera del huerto del Edén al desechar la sabiduría de Dios y tomar el conocimiento del bien y el mal en sus propias manos. Nosotros, hermanos, a la falta de sabiduría, no podemos emplear correctamente las cosas. Hay quien puede tener todo en la vida y no saberlo utilizar. Su elección, hermano, los llevó a la división y a la muerte. Se ven constantemente peleas, contiendas, se ve muerte constantemente. La sabiduría de lo alto no la podían obtener sobre lo que ellos pensaban que era correcto, sino en aquello que provenía de los pensamientos de Dios y es así como el hombre debería de gobernar sobre la creación, hermanos. Nosotros, ¿cómo estamos dirigiendo nuestra vida, hermanos? Sobre lo que yo pienso, sobre lo que yo siento, sobre lo que, la realidad que yo percibo. Cuando no sepamos qué hacer, hermanos, tenemos que ir siempre a Dios. En la Escritura siempre nos dice qué hacer. Pero como no nos disipulamos, hermanos, pues no sabemos qué hacer muchas veces. El consejo de Dios es todo para nuestra vida. Pero ¿cómo vamos a obtener conocimiento si nos ausentamos constantemente y nos apartamos de los medios de gracia que Dios proporciona para todos los santos, hermanos? ¿Cómo vamos a obtener sabiduría? Y aunque haya personas mayores, necesitamos la sabiduría. Porque van a necesitar a veces darle un consejo a sus nietos, a sus hijos, de cómo dirigirlos en los caminos de Dios. Y en los jóvenes, que no se diga, la necesitan allá afuera todo el tiempo, para apartarse del mal. Tanto la mujer y el hombre fueron seducidos por la provocación de la serpiente antigua, haciéndoles creer que ellos podían gobernar a través de otra sabiduría. Y queda constatado, hermanos, cómo empezó a vivir esa, esa, esa generación de Adán y Eva, cuando tuvieron a su primer hijo, Caín, inmediatamente aniquiló a su hermano. Lo vemos en la Torre de Babel, queriendo alcanzar lo alto y la sabiduría, sabiduría de Dios. Y guerra tras guerra, muerte tras muerte, esa sabiduría, hermanos, la terrenal, destruye, hermanos. Entonces el hombre, hermanos, decidió ya no gobernar bajo los principios de Dios, sino en los principios del hombre. El hombre pecó y Dios los expulsó del hermoso Edén para que vivieran de acuerdo con sus propios deseos y sabiduría de hombres caídos. ¿Cómo queremos vivir, hermanos? ¿Con sabiduría de Dios o con sabiduría terrenal? ¿Cómo queremos vivir? El, el resultado de esto, hermanos, fue fracaso tras fracaso del hombre por gobernar bajo su propia óptica y sabiduría. Pues no lo vamos tan lejos, nuestro país. Nuestro país... Pues quieren la cuarta transformación. Pero ve, las cosas continúan igual. Dios lo permitió así, hermanos, para que el hombre se diera cuenta de su absoluto fracaso 
para aquellos que deciden vivir como mejor les parece y alejados de Dios, hermanos. La sabiduría no solamente es el amplio conocimiento de teológico que podamos atesorar en nuestra mente. La doctrina y el conocimiento, hermanos, se tiene que traducir o se tiene que ver reflejado en una vida santa y piadosa para la gloria de nuestro Dios y no para que me vean qué tanto conozco por encima de los demás, hermanos. Si solamente, hermanos, tenemos en nuestra mente mucha teología, pero sin obras, obras dignas de arrepentimiento, la obra de tal hombre es vana, vacía y sin frutos. Porque hasta Satanás conoce la Escritura, hermanos. Santiago 3, verso 13. Santiago, capítulo 3, verso 13. Dice, ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. El verso 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin, sin incertidumbre, ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Hace tiempo conocí a un hombre que, que asistía al instituto, que estuvo asistiendo por un tiempo. Y en alguna ocasión me equivoqué con una cita, y también aquí me he equivocado, otra vez en una cita. Y, y este hombre me lo me lo recalcó, o sea, no no se, no guardó silencio y ahí mismo me lo, me lo, me lo echó en cara. Y este y se ve que era un hombre que aparentemente tenía un buen conocimiento. Pero ya ve que para Dios no hay nada oculto. Y salió a evidencia lo que este hombre era realmente. Tenía un mal testimonio con su esposa. Era un hombre no, no era un hombre constante. Porque podemos tener demasiada sabiduría eh, teológica, pero muchas veces no sabemos cómo tratar a nuestra esposa, no sabemos tratar a nuestros semejantes, no hay dominio propio en nuestro carácter. Y en esto, hermanos, todo lo que podemos conocer de Dios se tiene que traducir en nuestra vida, hermanos, sí o sí. La generación, hermanos, que quedó después de la muerte de Josué, eligieron la sabiduría de los hombres y ya vimos los resultados desastrosos por vivir cada uno como mejor le parecía. Y nosotros, hermanos, ¿cómo seguimos viviendo? ¿De acuerdo a nuestro parecer? 
¿Cómo es nuestra vida, hermanos, cuando nos, cuando nos alejamos de Dios? ¿Cómo es? Cuando estamos viviendo bajo nuestra propia óptica de hombres. ¿Y saben por qué cada, cada quien vive como lejos, mejor le parece? Vamos en la escritura, hermanos. Jueces 21, verso 25. Jueces 21, verso 25. El, ese es el cierre prácticamente del libro de los jueces. Y cierra prácticamente un ciclo muy oscuro del, del pueblo de Israel en ese tiempo. Jueces 21, 25 dice, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Ellos prácticamente vivían sin cabeza, sin un líder, sin alguien al que, el, el cual ellos debían sujetarse en autoridad, hermanos. ¿Sí saben que la, la autoridad nos proporciona ciertos beneficios? Cuando nos sujetamos a las autoridades establecidas por Dios, hay bendición, hermanos. Y no es una obediencia ciega, hermanos. Es un mandato de Dios. Porque también las autoridades son hombres, se equivocan. Pero todos estamos en esa lucha, hermanos. Porque ¿qué, qué hacemos cuando vemos el error del líder, del diácono, del pastor? ¿Qué hacemos? ¿Lo señalamos? ¿O empezamos a, a ponernos en la brecha y a orar? Porque nosotros somos, también estamos en, en el mismo camino y también podemos tropezar. Muchas veces, hermanos, cuando, cuando una persona suele poner su confianza en los hombres, en la institución o en el nombre de la iglesia, cuando sucede algo muy difícil, porque ha sucedido en otros lugares, que el pastor caiga en algún pecado, el que sea. ¿Usted qué haría, hermano? Si algún pastor cayera, ¿se va a alejar de la congregación? ¿Dónde está su confianza? En Cristo. El pastor no lo salvó. Cristo, usted se debe a Cristo, hermano. Nos debemos a Él. Y por Él estamos aquí. Y referente a esto, hermanos, a lo de jueces 21-25 que leímos, ya en este periodo de Israel, hermanos, ellos estaban en un periodo muy oscuro, muy mal. Ellos habían abrazado el sincretismo. ¿Qué es el sincretismo? Tienes una fe, pero también tienes, para que hagas de cuenta, los católicos, pero también creen en, en, en Buda o en otras cosas, en otras religiones. Y hacen, es como algo muy parecido al ecumenismo. La tribu de Dan estaba en una condición ya muy muy mal y habían inclusive cometido actos depravados entre ellos y entre ellos se estaban matando. Hubo un levantamiento civil entre ellos. Pero esto es porque, como lo dice aquí Jueces 21-25, en estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Nosotros no, aunque miren, nosotros no nos estén vigilando en nuestro trabajo. Nosotros debemos pensar siempre que nos está mirando nuestro Dios. 
y hacer las cosas como si Él estuviera ahí presente. Porque muchas veces nos portamos como queremos cuando no está el líder, no está el pastor, no está mi esposa, no está mi esposo, no hay bebé. Pero Dios te está viendo, hermanos. Alguien, hermanos, es un poco fuerte lo que les voy a decir, pero medítelo en su corazón. Alguien que no tiene un rey soberano en su vida, tampoco tiene un salvador. ¿Y sabe por qué, hermanos? El libro de los jueces se puede definir en dos palabras. Cristo es el juez o gobernador y el libertador de su pueblo, hermanos. ¿Cómo estamos viviendo, hermanos? ¿Cómo vivimos como pensamos, sí, mi Señor, mi Dios, pero vivimos como si fuéramos ajenos a esa vida a veces, hermanos? Vamos a orar, hermanos. Señor y Dios, te agradecemos hoy, en esta, en esta mañana, que nos has permitido reunirnos, Señor. Te damos gracias por tu fidelidad, Dios, porque tú no nos pagas de acuerdo a nuestras obras, Padre. Engrandeces tu misericordia y nos ha cortado tu mano para ayudarnos cada día de nuestras vidas. Hoy elevamos nuestro corazón, Señor, para pedir de ti sabiduría, Señor. Sabiduría, pero no para ser vistos por los hombres, sino sabiduría para movernos en un temor reverente a ti en todo el tiempo, Señor. Rogamos, Señor, que, que tú nos fortalezcas, Señor, y que sean mostradas aquellas áreas de nuestra vida en las cuales aún fallamos. Perdónanos por aquellas áreas de nuestra vida en, la, en las cuales, Señor, hemos levantado ídolos, Señor. Sean hombres, cosas, afectos, prácticas. Solamente tú lo sabes, Dios, que hemos puesto, Señor, en primer lugar antes que a ti. Perdónanos, Señor, y lávanos de nuestras maldades, de nuestros pecados. Queremos asirnos de ti, Señor. Queremos estar como ese pámpano pegado a la vid, Señor, porque alejados de ti nada podremos hacer, Padre Celestial. Esas palabras, Señor, que fueron escritas, fueron dejadas para nuestra enseñanza, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, la gravedad que hacemos por apartarnos y alejarnos del Dios vivo y verdadero, porque hemos tenido un poco, Señor, los medios de gracia que tú ofreces a la iglesia. Y hoy, hoy es, este, es el periodo de gracia, Señor, que has extendido para que todos y cada uno de nosotros nos aferremos a ti, Señor, como mirando a la invisible, creyéndolo todo y poseyéndolo todo en ti, Señor. Ayúdanos para que podamos vivir como peregrinos y extranjeros en esta tierra y no echar raíces aquí, Señor, sino que queremos echar raíces profundas en la vid, Señor, asidos de ti, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, por habernos bendecido, Señor, y por habernos exhortado fuertemente. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, te bendecimos y alabamos, Padre Celestial.